0: Känslor, kyssar och nyfikna frågor. Polly
1: Hej allihopa och välkommen till ett nytt avsnitt av Pollyprat Och vi ska få göra det tillsammans med en fin gäst. Jag har varit på fest med den här gästen, med Maria. Då pratade vi inte så mycket, men det ska vi förhoppningsvis få göra nu. Vi ska få prata om balans i polylivet, balans i flersamheten. Så eh, välkommen hit Maria. Tack så jättemycket. Kul mm. att få vara med och prata med er en stund. Ja, jättesunt, och välkommen Minna såklart. Hej hej Karin och Maria. Mm. Så Maria, vill du berätta hur, hur såg din väg till poly ut?
2: Ja, den har pågått ganska länge. Det började redan för, jag tror det var 17 år sedan faktiskt, som jag och mitt ex började experimentera lite utanför vår fasta relation. Vi började lite det här, swingers, gå på fester och ja, men leka lite. Det var väldigt lekfullt. Och vi gjorde i princip allting tillsammans som vi gjorde. Med andra och så. Några gånger var vi på varsitt håll, men det var mer mot slutet eller ja, de senare åren när vi har dragit på ganska länge.
1: Så um, det är liksom en, en, en historia som är mer kanske associerad med Svinges det här att man, man är ganska starkt ett par? Ja, men verkligen. Det var något som vi gjorde för att
2: stärka alltså upplevelser tillsammans. Det är ju ett extra, vi separerade nu sedan ett och ett halvt år, men... Men de sista två och ett halvt åren som vi var tillsammans så var vi lite mer åt polyhållet. Då. Vi hade relationer vid sidan av. Vi gjorde saker tillsammans med andra men mycket själva och hade egna sidorelationer om man säger så. Vi ville väl för olika och, och, och det är då man kommer in på det här med balans. Att det, det är svårt att hitta balansen när man vill olika och kanske inte hitta rätt väg i det. och Det som är så spännande var att när vi väl bestämde oss för att avsluta relationen så var jag väldigt bestämd över att jag skulle bli monogam och jag skulle hitta den där fantastiska enda mannen som ville ha bara mig och hela paketet. Och jag nu var sitter
0: du här i på... Ja. det? <laughs> ja, men det gick inte så bra med det. Är det inte lite grann sådär att det, har man börjat tänka i de här banorna så är det att, att backa kan också vara svårt. Det är jättesvårt. Och det konstiga är att nu har jag, tycker
2: jag, ett ganska fungerande öppet relaterande. Jag har ja, två partners som jag är lite mer fasta, som jag har träffat. Då. En som jag träffar ganska mycket sedan ett och, ett och ett halvt år tillbaka. Och en som jag träffar lite mindre, men fortfarande liksom, och vi återkommer att träffas.
0: Hade du de relationerna redan innan din ditt äktenskap?
2: Den Så... ena hade jag. Den är ah. som sagt drygt tre år. Men den andra träffade jag efteråt. Ah. Det funkar bra så förvånansvärt bra
1: utifrån vad jag kände då för ett och ett halvt år sedan ungefär, eller ett snart år sedan Men så är det så här, vänta här, så jag, vi måste börja oh, kan vi få komma tillbaka till den här märkliga tiden då, du är ja. i en och så har du en relation som pågår men du är så här, nu ska jag träffa någon annan och bli monogam ja, jag, du, så här, då det... skulle du släppa taget om den där som du, eller hur gick tankarna spännande Just då hade vi inte setts på ett tag jag och just
2: den här mannen så att det var inte väldigt aktivt, det blev det mer aktivt, fast vi hade träffats lite sporadiskt innan, men det blev lite mer aktivt efter mm. min
0: separation från min man. då Var det inte, var det inte jättefint att... att ha en sån relation då, tänker jag, i den separations Jo, det var jättefint. Det var verkligen otroligt fint att kunna tanka. Ah.
1: Äh, jag får nog sån bild av en sån här snuttefilt relation. Usch, det, var, det kanske inte alls var så. Det var säkert jättesexigt och härligt. Och inte alls. Ja, det var det verkligen
2: Relation, <laughs> Nej, men det var jättefint. Mm. Den här mannen är också en av mina absolut närmaste vänner. så att mm. Han var ett väldigt stort stöd under, under separationsprocessen.
0: Mm. Alltså, vänskap jämntan. är ju ovärderligt. Det går ju inte att underskatta,
1: tänker jag. Så du har gjort en jätteresa i relationsvärlden på något vis. Från svingerslivet. En del säger att man fortfarande är monogam. När man lever mm. svingers liv och andra säger att det kommer under det här flersamman paraplyet. Om du skulle så här berätta för de som frågar så här. Hur, hur är du då? Är du ihop med någon? Eller är du tvingad? Liksom, hur presenterar du dig själv? Det beror ju lite på vem som frågar så här. <laughs> ja.
2: Men jag är väldigt öppen. De flesta får höra mer om vad de vill. Men jag brukar säga att just nu säger att jag är öppet relaterande. Mm. Jag definierar mig väl som, som att poly är min läggning. Men jag ser i, i praktiken kan man välja att leva poly eller inte även om man är poly i sin läggning. Leva poly är lite mer kanske integrerat liv i min definition. Att man har relationer som känner varandra och lite mer har det här som en flock som ni pratar om men i mm. relationer. Mm. Mm, Medan mitt öppna relaterande nu är ju mera de relationerna känner inte varandra men vet om varandra. Och sen är jag fullt fri att träffa någon annan om andra faller på eller tillfället ges. Så att det mm. finns inga regler och krav åt något håll.
0: F är det ett fritt relaterande? Mm. Alltså det låter ju väldigt mycket som någonting som har landat i dig, Maria. Att det är det här jag, jag gör istället för att du bara försöker falla in i något. Så här borde jag göra om jag är Polly. Utan du har jävla, Och jag tänker också att du har så många år bakom dig. Utav mm. olika typer av relaterande. För ni har ju varit i svingersvärlden. Och sen så har ni gått in i någon form av kärleksrelations eh, liksom värld. Kärleks, eh, liksom mm. Och sen så är du där du är nu.
2: Jo men det har varit en resa. Och det har handlat väldigt mycket om trygghet. Mm. Om att jag hade all min trygghet i mitt äktenskap. Och har gjort en resa där tryggheten är mycket mer i mig idag. Det är också en resa som handlar om just frihet och det är därför jag gillar ordet fritt relaterande. För jag tror att gå in i, i polyvärlden handlar mycket om frihet men också om att hitta balans där balansen inte alltid handlar om rättvisa utan att det handlar om att få sina behov tillfredsställda. Och det har gjort mig lugnare i det öppna relaterandet, att jag funderar mycket, mycket mer kring på, får jag det jag behöver, till skillnad från att få vi samma sak?
1: Och det där, oh, det här borde broderas oh. på en bonad, på väggen, i korsdygn, <laughs> för det är så sjukt svårt. Eller det är hur? jättesvårt. Alltså, jag vet från när jag var liten. Så, mm. eh, det, är det, det är inte Polly då. Men det kunde gälla glass. Eller kakor. Ja. Eller störst pizza. Eh, jag vill ha samma. Oavsett om ja. jag var hungrig på samma. Ja. Det, det skulle vara rättvist. Och det här är faktiskt, det här har jag
2: sagt till mina barn återkommande gånger. När de har varit så här. Ah, men varför ligger och lilla bror, mycket längre än mig? Och då har jag sagt. Han har ett jättestort behov av att få, få bli nattad. Du har ett stort behov av att få gå ut och fika med mamma ibland. Det har inte han. Ni får olika saker. Det är rättvisa. Inte att ni får samma saker. Mm. Och så har jag liksom kommit på att... Helt plötsligt så fick jag någon lite sån här... Du vet, på lätten för ner. Alltså det här är ju så är relaterandet också. Det spelar ingen roll om min partner har tio andra partners. Om jag under en tid bara vill träffa en
0: person... Och det räcker för mig. Liksom problemet med det. Det, det är ju inga problem alls. Det är ju helt uh, fantastiskt att landa i sig själv. Jag säger ju att sättet. det är, lätt, men, <laughs> det är <lätt. laughs> men, men har du haft någon i den här resan, det här med att, för nu pratar du ju om det här med att landa i dig själv. Om jag tolkar det rätt så, så, så jämfört med tidigare när du var i äktenskap och så, där, så mm. är det ju nu mer av någonting som man skulle, skulle kunna kalla för solopolly. Mm. Eh, kallar ju en del det för. Där man själv relaterar till sig själv i första hand. Mm. Har du haft liksom någon hjälp på vägen för att hitta fram till den känslan av att ditt centrum är dig själv?
2: Det är väl att jag har varit aktiv i, i tantravärlden skulle jag säga. Jag har gått kurser. Jag, har, nej men jag tror att det har varit en resa. och, och Jag visste hela tiden under de här... Tuffa åren i min äktenskap de sista tuffa åren, så visste jag på något sätt att jag gör ett jobb just nu och jag kommer på skörda sen. Och jag känner att det senaste året har jag bara skördat och skördat och skördat. Och skörden består i just den här tryggheten och att jag hittar, hittar min riktning, jag hittar stabiliteten i mig själv. Och det är klart, jag svajar och... Och sådär, det låter ju helt fantastiskt. Och jag blir, jag blir rädd och, och så i de här relationerna också och ja. rädd att förlora och, och så vidare. Det har hänt
0: väldigt mycket. Har du några nycklar? Liksom? Kan du ha över några nycklar kring det där? <laughs> jag tror en sak som jag har tänkt väldigt mycket på
2: det är att många gånger jag kan få så här. som ni har pratat om också tidigare avsnitt att man får de här mono Liksom episoderna att så här, man vill bara ha det lugnt och skönt och tryggt och jag får liksom mån eller vad man ska säga
3: mm.
2: och då, då men jag sitter verkligen och funderar då på vad är det som, vad är det som poppar upp här och oftast är det då tryggheten som poppar upp att, att man vill ha den där bekräftelsen och tryggheten och så och då på något sätt förut så har jag varit mycket mer i det här att jag vill att min partner ska Ska skaffa den här tryggheten till mig. Eller upprätthålla tryggheten. Medan jag idag. Jag skulle inte vilja gå och be om den bekräftelsen. Av min partner. För jag skulle tycka att det var alldeles för desperat. Eller jag sätter mig med mig själv. Och liksom. Fundera på var finns min trygghet. Var är tryggheten. Om jag skulle gå in i en monogam relation. Skulle relationen bli bättre då. Mm. Att det inte alltid. Man målar gärna upp den här monogama världen för att den, den bidrar ju med vissa fina saker också såklart men att är det bättre det
0: kommer ju andra problem
2: på, på köpet då liksom. eller andra tveksamheter eller osäkerheter
0: Om du tappar fotfästet i det här har du någon så här övning eller är det liksom det här tantriska för det är ju åter, tantriska återkommer ju ofta till den här expanderande mm. kärleken som ska ju vara grundad i dig själv och, och så där. Är, det, är det det vi pratar om här?
2: en ja, lite så. Men sen också bara, och det åter det tantriska, att bara andas ut det. Jag, jag gillar den här... Ja. ja, men alltså det går över. Jag gillar den här 2448 regeln också. Alltså det är så rätt, lätt om man, man är upprörd att man vill gå till sin partner då och liksom be om den här bekräftelsen eller vad det nu är e, med att 4, 48 regeln ja, Om det fortfarande känns viktigt om 24 timmar ta upp det om
1: 48. Ja, jag är inte där. Jag tror jag jobbar lite mer på minuter. 48 då, timmar? Det, två dygn, det, det är två dygn. Eller? Ja. Men, men jag kan börja med minuter. Det 48 minuter. Ja. Alltså, först kan jag vänta 24 minuter med att ta kontakt med någon. Det skulle jag kunna känna vara mitt nästa steg. Men det här med att vänta och landa lite och andas och inte omedelbart agera det, mm. det är ju inte så dumt när allting stormar det blir oftast ett bättre samtal om man väntar lite <laughs> det är Karin här igen som är så här, jag vet inte för jag, jag kan ju också tycka att det finns någonting med att, att saker också kan växa i ens huvud mm. alltså en, sak, en oro och så tar jag upp den Ska han säga ja för, nej så såg inte jag det och så är det borta mm. alltså jag kan ha hunnit tänka jättemycket på hur det, mm. hur, hur det nog var Marias råd är väldigt kloka <laughs> ja. vi nybörjare kan mycket. jobba på 24 minuter <laughs>
2: och just i sådana här relationer som är lite kravlösa jag vill inte att det ska finnas för mycket av det där i de relationerna utan jag vill kunna hantera det själv och fokusera på njutning i det man delar med varandra Självklart pratar man om man måste. Men jag vill inte prata om jobbiga saker om jag inte måste. För vissa saker händer i mitt huvud. Och då... Men, Sen men tänker jag det
1: är olika, alltså hur mycket, man, hur mycket vardagsliv och vardagsgris man gör. Med det här låter ju som att det är härliga relationer som du också har lite som guldkanter på olika sätt i ditt liv. Ja, men absolut.
2: Och det är så olika beroende på hur man lever tillsammans och så vidare.
0: Det som kommer upp i mitt huvud när du berättar är ju att man, därmed och med att vara försiktig och hela tiden vänta in sina känslor och andas mm. ut för att expandera sin kärlek. Det är väl det det handlar om, det här tantriska. Mm. Och i det så, så känner man större tilltro eller tillit i situationen. Mm. Finns det någonting i det här där sårbarheten eh, i en relation går förlorad? Det tror jag absolut ja. <laughs> att det kan bli. Yeah. Det är en det... jävla bra frågor,
1: mina.
2: Yeah. Ja, jo, men det är ju en jättebra fråga. <laughs> absolut. Och det är väl återkommer till att varje relation är unik. Alltså vad det är man delar och vad man vill ha just nu i den här relationen. Jag har haft otroligt mycket sårbarhet. Och delat mycket kring det. Och jag är lite trött på det själv just nu. Mm. Jag vill att det ska vara lätt och mjukbart just nu. Mm. Och det är ett val i mångt och mycket. Att också inte ge hän till allt som poppar upp. Mm. Men absolut att det, det kan ge, eller att sårbarheten kan bli lite liten att man inte riktigt vågar öppna upp.
1: Det är en del av att komma nära. Det kan ju också vara att våga dela när, det inte, när man inte är sexig, grolig och smart mm. och fantastisk utan
0: Absolutely. ett
1: litet skrot. Liksom. Mm.
0: Men det här med balansen, för mig så har ju det där sett jätteolika ut när balans har varit viktigt för mig. Ibland så har ju rättvisa, så att säga, att ut och skaffa rättvisa varit en räddning för mig. Men det har ju också varit en börda. Men hur har du sett ut för dig Maria liksom tidigare och nu? Jo, men Det är väl lite som jag känner nu att
2: jag har lärt mig väldigt mycket av att jag inte haft det så bra när det gäller balans och så innan. Speciellt under de sista åren när vi var helt öppna om man säger så. Någonstans, man väljer ju att leva poly för att man vill ha mer frihet i livet. Men om man blir för fokuserad på det här med balans så blir det... Ibland tvärtom, att man känner sig begränsad och för att man hela tiden måste synka så att man har samma som sin partner. För, för jag fastnade väldigt mycket i att säga: Okej, okay, vi ska träffa andra. Um, han hade en fast annan partner och det var, såg ut och var fint, och då ville jag också ha det för att det skulle vara samma lika. Och det gjorde att jag blev så fokuserad på det att det såklart inte hände. Ja, det låste sig och, och jag dejtade massor och träffade massa män men det var väldigt otillfredsställande för jag fick ju aldrig det där djupa nära för att jag var för fokuserad på att vi skulle ha samma sak eller att jag också ville ha det han hade och då blev det som en begränsning eller alltså att det blev, det blev inte frihet det blev mera låst och idag har jag väl börjat se på balans på ett annat sätt att, att Balans sker när båda känner sig tillfredsställda. Mm. Och att balans inte behöver betyda att om du har två partners så ska jag ha två partners. Och det här har ni pratat lite om i någon tidigare podd också. Det här med att om den ena och den andra inte. Mm. det är ju lätt för den som inte är att haka på och börja dejta bara för att det ska vara rättvist mm. att man liksom tappar det här med att vad är det jag behöver i mitt liv vad vill jag göra med mitt liv och i mitt liv, vad är viktigt för mig och mm. vissa människor har ett mycket större behov av att relatera med andra än vad vissa har men frihet är ju viktigare där tycker jag ja, men, alltså, man ska fokusera på friheten där kanske att tänka så här, vad behöver jag för att känna mig fri? Min partner kanske behöver träffa andra men jag kanske behöver få spela golf varje lördag. Eller gå på konstkurs eller ja, men känna att jag lever ett fritt liv. Och att det är ju många som begränsar varandra även i monogama relationer kring annat som inte gäller att relatera med andra. Utan bara vad man gör som inte är med sin partner. Mm. Men att det kan ju vara en stor möjlighet, även för en person som inte är poly, att faktiskt öppna upp relationen för att få bli mer av sig själv i den relationen. Så det är lite där mina tankar går kring balans. Att det är viktigare att fokusera på vad mina behov är i mitt liv. Och speciellt då tänker jag i långa relationer där man kanske har haft barn ihop som har börjat bli stora. Och att under de åren så är det ju svårt att mm. göra det man vill. Men när man har kommit förbi den fasen så har man ju en annan typ av
0: frihet. Man kan ju utleva den på olika sätt. Man kan längta efter olika saker. Jag menar, jag, så det kan jag verkligen känna igen mig i och är dessutom någonting som jag väldigt mycket försöker bejaka nu. Jag gör ju jag gör ju saker som jag har längtat mm. efter som jag inte har kunnat göra när jag har haft en familj med mindre barn. Nu har jag stora barn och nu kan jag plötsligt dra iväg till fjällen tio dagar och gå på långa fjällturer på Kungsleden och sådana saker. Och, och det är ju höjden av frihet för mig att jag kan göra det och vet att mm. det fungerar.
1: Jag har fortfarande inte varit borta längre än fem dagar från min familj och det är 16 år sedan min första gång.
0: Ja, men du har lite mindre barn och det, det är skillnad. Det händer mm. någonting när barnen blir lite större. Om
1: man har barn och familj så det är ju en del i balansen, mm. mina tycker jag ja. också. Familj, vad man nu har för familj. Och det gäller ju, tänker jag, även om man faktiskt inte har barn eller så så är ju familj ett åtagande som många kan ha. Det kan vara föräldrar eller det kan vara syskon som behöver eller ens valda familj. Mm. De finns ju också med i den här balansen av hur mycket tid har jag.
3: Mm. Verkligen.
1: Och det här har ju
2: inte direkt med polylivet att göra. Men också hur mycket man begär av sin partner och ta del av det som är viktigt för en själv. Och återigen till friheten där. Att det måste finnas en balans i relationer oavsett hur de ser ut.
0: Mm. Men jag kan känna igen mig i det. För jag har tvingat iväg min familj på saker på aktiviteter som jag älskar men som inte min familj älskar. Eh, och jag har till exempel också eh, åkt och umgåtts med släktingar till min man för hans skull för att vi ska vara en fräda som en enhet. Eh, för att är man en familj så rör man sig eh, genom livet som ett kluster och håller ihop och ställer upp i varandras hobby och man skaffar men ja. gräver gärna ner sig i varandras hobbys. För då är man på riktigt en familj. Ja,
2: det finns en balans. Allting behöver inte vara svart eller vitt eller noll eller hundra. Utan det finns...
1: men, men hur ser det ut med balans, Maria? Om du tittar på de relationer som du har idag. För du har två mm. relationer, beskrev du det som. Vill du berätta lite mer om dem? Nu har ju de här två varit parallella med varandra om man säger det ett och ett halvt år ungefär.
2: Um, och en av dem träffar jag mer- Oftare. Vår relation är, är väldigt där kravlös. Vi hade faktiskt under ett halvår så provade vi en annan grej för att vi hamnade lite in i det här. Vi båda ville vara fria men vi hamnade i någon slags situation där vi blev ett liksom, par ändå på något sätt. Så vi skrev kontrakt med varandra.
1: Alltså på riktigt? Ja. ett Fysiskt?
2: Ja, ja. Och, och det var jättespännande. Uh, det handlade om vad vi ville vara för varandra och vad vi ville göra. Det var det väldigt positivt skrivet. Så det var inte så här, vi får inte göra det här och inte göra det här. utan det var mer så att vad vi ville ge varandra, vad, vad fokuset var, vad vår relation var för något. Och sen så gjorde vi en utvärdering och eh, reviderade, utvärderade och firade varje kvartal. <laughs> ja. Det är så himla bra. Ja, ja nej men jag, jag gillar det och jag tror att det kan vara en jättebra idé även för alla typer av relationer att göra det, att liksom ha en aktiv relation.
0: Det borde ju finnas ett sånt verksamhetsplaneringsverktyg för relationer.
2: Ja. Jag ja, tänker också
1: årshjul också. Ja, årshjul, ja. Men jag
0: tycker det jag gillar
2: de tankarna jättemycket. Sen så var det så i så att vi tog en kort paus och då bröt vi det här kontraktet och sen... Började vi se sig igen men då har vi inte behövt det kontraktet för det har varit så självklart vad vi har varit och inte ska vara och så vidare. Och då har det på något sätt funnits ännu mindre riktlinjer och krav vilket har gjort det mycket lättare. Vi gör precis vad vi vill, vi har det otroligt fint när vi är tillsammans, otroligt kärleksfullt. Vi umgås med vänner, med varandras barn, vi har varit på semester tillsammans och så vidare och det är en otroligt härlig relation
3: mm, och när vi
2: inte är med varandra så gör vi vad vi vill vi har ganska mycket kontakt vi bor inte i samma stad så att vi kan inte ses när vi vill riktigt den andra relationen är vi träffas inte lika ofta vi bor inte heller i samma stad och är egentligen mer som väldigt, väldigt nära vänner som är intima också det är en fantastisk grej att ha med en annan människa. Att ha den närheten och vara så goda vänner. Han är en av de, mina, alltså, han är en av de största tryggheterna i mitt liv nu. Mm. Men det är också otroligt kravlöst. Jag vet inte när vi ses nästa gång, men jag vet att vi ses. Och vi är otroligt generösa med varandra på det sättet att om någon av oss träffar någon annan som vi vill vara med, med så undrar vi varandra det. Och det har varit så vid ett par tillfällen att vi inte har kunnat ses för att det har varit en annan relation som har satt begränsningar för det. Och det har aldrig varit någonting mer än att vi önskat varandra lycka i det.
0: Har ni någon form av informationsplikt? Eller att ni berättar att nu har jag träffat en annan okay. eller nu har jag sex med den här? Eller? Nej, däremot med den
2: första då jag berättade om han... Där har vi väl varit lite mer om vi träffar någon som är vän med den andra så har det väl, det är ingenting som är uttalat men att det känns lite snyggt att berätta det. Mm. För att vi lever i samma, samma kretsar så att det händer ju. Mm. Det är väl mer att man,
0: är, man beter sig schysst,
2: respektfullt.
0: Det du beskriver uppfattar det som att då är du mer i... Att du kan stanna kvar i det som du har delat med den här personen. Att det, det som mm. händer i övrigt i den personens andra relationer är inte så.
2: Just nu experimenterar jag ganska mycket med att inte fråga kring de här sakerna. Och se uh -huh. hur det faller ut. För förut har jag, jag har haft ett stort kontrollbehov innan. Och velat veta allt då i mitt äktenskap. Uh -huh. Jag vill veta i princip allting. Och där såklart vi bodde ju ihop. Så att man fick ju veta mycket mer. Men nu... Jag ser det lite som ett experiment också, att jag ska inte ställa de här frågorna för att se hur det faller ut i mig. Och jag inser att det är inte svårare att inte veta, för mig i alla fall just nu. Mm. Utan
3: att...
0: Gör du det som en övning i dig själv, som, där du måste liksom tänka efter att nu ska jag inte kontrollera det här, eller kommer den här okontrollen eh, liksom självman i början när
2: jag tänkte att nu ska jag inte hålla på och fråga, då kom det ju så ville frågorna, och det gör det ibland fortfarande att jag känner att jag vill fråga men så bestämmer man, nej jag ska inte göra det jag ska se hur det känns att inte veta allt eh, och det,
0: det är spännande faktiskt och, och det blir lättare och lättare jag tror man vänjer sig vid det mesta Ja, men det är inte så väldigt mycket med relationsarbete. Jag menar, allt som svartsjuka och alla de Absolut. här obekväma känslorna. Att det är också en, en liksom töjningsprocess. Man måste vänja sig, öva ja. sig i att känna känslorna och hantera dem. Vad säger du Karin?
1: Jag bara himla med ögonen. orkar inte. Men, men vi kan prata om tantra istället tycker jag. för det här med Att hantera jobbiga grejer. Ja, ja, men tantra är väl ett
0: verktyg för ja. att hantera, hantera saker som kan mm.
1: skapa ångest?
0: Och jag är ju inte så himla bevandrad i tantra. Jag hör ju när du berättar att mycket av det du pratar om är ju tantriskt mm. eh, hanterande av känslor. Mm. Finns det någonting som säger liksom att tantra och poly och flersamhet, går det lite hand i hand? Eller... Hur är det? Det är ju väldigt
2: mycket människor i tantravärlden ja. som lever i öppet relaterande. Så tantra handlar ju väldigt mycket om att se människor eh, och vara öppen. Och det handlar mycket om energier. Ja. Och, och folk är ju väldigt eh, generellt sett väldigt mottagliga eh, för olika typer av energier. Mm. Och när man öppnar upp för det så kommer man närmare andra människor.
0: Möten.
2: Ja, möten precis, och då vill man inte begränsa det. Så det är kanske inte så konstigt att det är många som är öppet relaterande just i andra världen. Hur, hur såg din det ut mot det då? Jag gick min första parkurs för 16 år sedan. Och sen har jag gått lite kurser. Men sen för fyra år sedan, så åkte jag till Humblebeck för första gången.
3: Mm. Och
2: då klev jag väldigt lite, lite mer ordentligt in i tantra världen och, och, och började umgås mycket mer med människor som var i andra världen och började intressera mig mer för teorin och tankarna bakom det och inte bara deltog i roliga saker.
0: Vad känner du har varit den största liksom, behållningen av det?
2: Det har nog varit just den här att hitta tryggheten i sig själv, självkärleken, att kunna hantera känslor. Att våga vara öppen. Det är mycket som kommer med det.
0: Självtillit. Mm. Självtillit. Och njutning. Njutning, yes! Ja. Där kom den! <laughs> ja.
2: Och det är också något att tro, Och just att man i tantran tar in sexualiteten i sitt liv på ett väldigt naturligt sätt. tycker jag är en av de största behållningarna för mig. Att jag vågar vara en sexuell varelse och stå för det. och vara en, en, en människa i njutning. Mm. Och det är okej. När, man, när jag är i min kropp. När jag är närvarande i mig själv. När min sexualitet är vaken och öppen. Då, alltså jag knäcker på alla områden i livet. På jobbet, med vänner, med familj, med barnen. När man är i en balanserad sexualitet i sig själv. Alltså man är oövervinlig? Ja men det är så. För ja. då är man i balans i kroppen. Och du kan tackla de flesta
0: situationer på ett bra sätt. Tycker du att det här var lätt att hitta när du började utbilda dig mer i tantra? Kom det lätt till dig? Eller tog det ett tag innan du liksom landade i det du beskriver nu? För det är ju någonting väldigt apropå balans. Väldigt balanserat. Att vara så gjordad i sig själv. Precis. Nej men det
2: har nog kommit sådär på om pö. Och pö. Mm. Sen är det alltid så man, man är på en kurs och då är man ju där väldigt mycket. Och sen så åker man hem och så snurrar vardagen igång med jobb och barn och allt det här. Och så tappar man det ju och så, så kommer man tillbaka nästa kurs och, och så blir man påmind. Och det sätter sig.
1: Mm. jag tänker att det är så här dags för ett dagsligt latinskt citat det är det väl ah, ja. ja. aspera ad astra alltså genom svårigheter mot stjärnorna alltså de där processerna är, ser väl inte alltid lika jävla balanserade och harmoniska ut som det man kanske vill komma till nej men absolut så är det ju att
2: mm. det krävs ju lite jobb för att komma till till sällheten men sen så finns det ju också väldigt olika sätt att praktisera att hantera på
3: mm.
2: och, och det har ju förändrats över tid också att det har varit mycket vanligare tror jag, med sådana här jättehysteriska ceremonier och där folk har skrikit och varit helt galna till att bli en lugnare i de sammanhangen jag befinner mig i alla fall. Att det är en lugnare tantra som handlar mycket om. Det är ju andning och, och rörelse och ljud som är det som också genomsyrar tantran.
0: Men de här partnersarna som du har, de här mm. två partnersarna som du har, de praktiserar också tantra. Är det så? Ja. Ja, det är någonting ni förenas i. Ja, jag har upptäckt att det har
2: blivit svårare och svårare att dita män som inte är i alla fall nyfikna och öppna för andra världen. Mm. Jag tröttnar ganska snabbt och det är just den sexuella biten tycker jag generellt
1: sett att det är en stor skillnad på också. Hur då? Hur då? Alla undrar. Alla som inte har fått andra tänker är, vad kan det där vara för något? De bara håller in sin utlösning. Kanske ja, men det jättebra. har ju
2: med det där med prestation att göra mycket. Mm. Och att man ska checka av vissa saker i, i den här traditionella sättet att vara sex. Att man ska få varandra att komma antal gånger. och, och att man, ska, ja, ja, men Prestation istället för att vara i full närvaro
1: och att, att det är mycket mer energibaserat. Men mm. mm. du ja. säger energibaserat så tror jag att det betyder någonting för många som håller på med tantra och för de mm. som inte håller på med tantra de tänker <laughs> ja, biobränslen <laughs> eller alltså, vad pratar vi om
2: jo men det handlar ju om att, att se varandra och öppna upp sig själv när man är på insidan den här visa sitt sanna jag på något sätt att, och sårbarheten kan ju ske där det behöver ju inte vara i ord utan mm. att verkligen verkligen visa sin njutning och vara helt avslappnad i sin kropp och, och njuta av sexet
3: mm. på
2: riktigt och inte tänka på när saker ska hända utan att bara liksom skruva av hjärnan mm. lägga den på i garderoben och sen bara vara i kroppen i njutning. Mm. Men det där tycker jag ofta förutsätter tid. Jag har mycket, mycket längre Alltså när jag har sex nu så pågår det mycket längre än vad det gjorde innan. Och att det är mycket mer så här att man kan hålla på ett tag. Det behöver inte vara så intensivt. Men det kan vara, skifta väldigt mycket. Men sen att man kanske bara vilar ett tag och återgår. Och, och att, så där, att man inte liksom har några moment som ska
1: beklara och sen sover man. Utan att det, jag tycker att jag till viss del kan uppfatta mina, hur tantra påverkat min sexualitet till att jag mycket mer gör som jag gjorde när jag var tonåring. Att det är mycket mm. mer likt hångel någonstans. Mm. Eh, som ju, och hånglet i sig som jag kommer ihåg, det hade ju inte på samma sätt någon slags mål. Nej. Det var så här fantastiskt. Först var det fantastiskt att hålla handen. Mm. Och sen var det så här fantastiskt att få pilla lite på någons hals. Och det kunde man hålla på med hur länge som helst. För jag är ju hur, du vet. Och så kysstes man. Och kyssa kunde i alla fall jag tycka. Det kunde man hålla på med en natt, liksom. Ja,
2: alltså, och det är ju jättehärligt att bara vara i. Mm.
1: Utan
2: att gå vidare också.
1: Ja, och sen kan... Men, men jag tänker att det som hunglet hade var ju att det var... Att vara bara fantastiskt smaskigt att få göra mm. saker som då, alltså var, var i sitter laddning? Liksom. Är det att mm. göra de mest avancerade praktikerna eller är det att uppleva varandra? Hur gör vi det? Mm.
0: Mm. Men, men, Maria, ja, det är ju egentligen en, en väldigt spännande resa. Jag tror att den resa du beskriver är inte helt helt ovanlig. Eh, man är ett par, man är tillsammans, man är så här: vi är ett team, och så börjar man utforska svingersvärden Och svingersvärden mm. har ju sina egenheter och är ju på ett väldigt speciellt har sina ramar och sådär. Och sen då, gick du in i, liksom, i den här mer och mer i tantravärlden. och så nu har du landat utanför textenskap i två, kanske, ja, i två stycken helt fria relationer eh, som går under ett polyparaply och du identifierar till och med din läggning som poly. Eh, mm. Det är ju en enorm liksom, kärleksresa som du har gjort. Absolut. Men det är ju också måste man ju ändå säga en utbildningsresa. Någonstans har ju erfarenheterna du hade, fick i Svingerslivet måste ju ändå ha gett dig en grund till där du står idag.
2: Absolut. Jag kan se att det har ju varit otroligt mycket smärta. Det har varit mycket roligt också. Det har varit mycket av allt.
3: Mm. Men jag
2: kan verkligen se att jag idag har lärt mig väldigt, väldigt mycket om relationer och om mig själv. Idag tycker jag att vissa saker är lätta som var jättesvåra för några år sedan. Vilka då? Jo, men alltså det här med öppet relaterande. Vi började träffa andra. Jag låg hemma och bred mig i tårar. Jättejobbigt. Allt handlar ju om trygghet också. Jag har ju varit, fått några episoder av jätterädsla och flyktkänslor och så här i... i i alla fall en de här relationerna jag har nu. Mm. Men det handlar ju också om trygghet när tiden går. Att man inser att det spelar inte så stor roll vad som händer när vi inte är med varandra. För det är fortfarande lika härligt när vi är med varandra.
3: Mm.
2: Och när
1: det har hänt x antal gånger, då börjar man ju lita på det till slut. Det kan vara svårt för huvudet att lita på det innan huvudet och kroppen och allting har fått uppleva. Just det. Mm. Du vill mig fortfarande. Eller jag och jag vill dig. Vi, vi fortsätter. Mm. Mm. men hur, har du, när det gäller balans nu då, är allting så himla fint och du vill aldrig träffa dina parters mer än vad de vill träffa dig och, utan ni är, så här, Gud, ni är så överens hela tiden är det så? Alltså, <laughs> ni hör att man blir lite prostierad
2: <laughs> <Ja. laughs> Nej men, men självklart är det inte så otroligt eh, rosenrätt hela tiden det det men ibland har man ju behov av att ses och jag, men de jag träffar nu kan jag inte träffa spontant mm. så, och ibland är man inte tillgänglig heller digitalt när man vill så det är klart då får man ju lära sig och klara sig själv men jag ser det mesta som ett lärande nu. Mm. Så att även om det är jobbigt så ser jag att så här, det här kommer gå över, det kommer bli bra, jag har klarat den här kvällen också fast det var jobbigt.
0: Det är inte lika jobbigt längre. Jag, tänk, jag tänker att det beror också på att du vill det här. Det finns en grundad vilja så. i att du, det är så här mm. du vill ha dina relationer. Det har jag en jättebra poäng i för att jag ville ju inte
2: riktigt där mitt äktenskap har det så som vi hade, vi vill ju olika. ja. Och därför blev det ju svårt att få det att funka. För att när man inte gör det
1: av egen vilja så blir det inte bra. Om du skulle titta på ditt liv. Du nämnde så här, Å, en älskare i Stockholm skulle inte vara fel. Det vill säga en älskare som <laughs> finns nära. Då. Gör du heterosexuella relationer bara eller hur ser ditt liv ut?
2: Mm, jag brukar definiera mig själv som bisensuell. Det var mm -hmm. någon som sa det. Jag tyckte det jag så otroligt fint. Jag har varit intim med kvinnor. Också. Men mycket, mycket mindre och tycker att det är lite mer komplicerat för mig. Jag, jag tycker om att vara nära kvinnor, kramas och pussas och smeka men det är väldigt sällan jag vill gå vidare. Så att det sensuella mellan kvinnor tycker jag är fantastiskt. Jag var på, på en workshop här nyligen där vi var kanske 12 kvinnor i, som skulle liksom bara ge oss hand till varandra i fem minuter. På några madrasser. Och det var så härligt att ha så många kvinnor nära. Så alltså jag tycker det var jättemysigt. Men jag har inte haft några relationer med kvinnor. Bisensuell. Mm. Det är ett fantastiskt ord. Visst det <laughs> Jag tror att det enda jag vet just nu är att det är inget blir som man tror. Så det är så onödigt att säga att man vill ha det på ett visst sätt. För helt plötsligt vill man inte det längre. Nej. Och det är ju jättelaskigt, för så kan det ju vara med ens partners också som man älskar och vill ha nära, att de helt plötsligt vill ha något annat.
0: Men så är det i livet. Ja, så är det ju verkligen. Mm. Och kan man
2: vara tillräckligt mycket kärlek, att låta alla vara som de är, då är ju inte det. Ja, Man kan ju känna en förlust eller så, men samtidigt är det ju inte det. Jo,
0: no. <laughs> jag förstår vad du menar men ja. absolut Nej, Jag, jag har, kan inte heller klara med. av
2: att stå i det sådär, <laughs> såklart jag, men man, på något plan så, om man älskar någon så vill man att den ska vara lycklig
0: Ja, jag ja inte fast direkt... helst med en
1: själv alltså så att, så att, så att, ja. <laughs>
0: Ja, uh, mm. alltså intellektuellt så är jag helt med dig, men känslomässigt mm. är det ju rätt tufft om, om man älskar någon att Absolut. känna sig bortvallt från den personens, mm. särskilt men om man min... har haft en kärleksfull relation. Verkligen.
3: Mm.
0: En vän sa att en,
2: en relation kan aldrig ta slut, den kan bara förändras. Mm. Och, och det har jag, <laughs> ja men faktiskt det har jag och mitt, mitt ex då, pappa till mina barn, eh, verkligen... Ja, men för oss har det varit en viktig sak att ha med oss hela tiden. Att vi formar om vår relation. Vi har inte avslutat den. Vi har bara avslutat den formen som är här nu. Mm. Och det är väl därför som en av de här relationerna som jag har nu som är en så pass god vän. Att vi, kan, vi vet att vi kommer inte förlora varandra. Vi kanske kommer förlora vår intima kontakt. Men
1: vi kommer fortfarande vara goda vänner och oavsett hur vi väljer att relatera men Maria, då tycker jag att det är så här, vissa relationer, särskilt om de båda är överens om det, för, liksom förloras eller avslutas mm. utan kan omförhandlas och göras om. Andra relationer så kommer ju människor faktiskt göra slut med mig. Och väljer ja. bort mig ur sina liv. Och det kan inte jag säga. Så här, hallå, det går jag med på. För att vi, jag tycker nämligen inte att man får det om man har det så bra ihop som du och jag. Utan nu kan vi väl vara vänner, det har jag bestämt. Så är det ju inte. Alltså andra Nej. har ju rätt att, att, att liksom, avsluta Nej. mig själv. så gör det ju så faktiskt. Uh -huh. men, men du har rätt i det här att vi, man måste inte det. Och det är väl en klok tanke att ha eftersom vi lätt hamnar i ett binärt tänkande när det gäller relationer.
2: Verkligen. Vi är ihop eller vi är inte ihop. Med. Och man har ju väldigt många nära människor i sitt liv som man inte har sex med också.
1: De tycker jag, jag tycker att det kan vara bra att tänka att det är okej att man har nära ja. människor i sitt liv som man inte har sex med. Eller hur? Mm. <laughs> det skulle bli
0: otroligt jobbigt. Det skulle vara väldigt, väldigt jobbigt. jobbigt om man hade sex med alla sina vänner.
1: Det... Ja. Och skicka en jobbvisark. Vilket jobbigt kriterie. Vad vi kan göra med dem. Vi kan ja. Ja, det är, släkt kan vi i alla fall låta bli. Och barnens lärare och så. Här, där känner jag så här. Jag vill inte tanken. Ja, men, ja, Nej, du är inte de så nära. Det är ju väldigt tur. Ja, men det här med
0: balans igen, Maria. Mm. Äh, andas ut. Mm. Äh, Centrerar sig själv. Uppfattar jag som någonting som är en nyckel för dig att, att liksom andas ut det som känns jobbigt och stanna i sig själv i relation till andra, inte börja gå in och fixa och laga och greja och ordna och styra och... Precis,
2: alltså att inte skapa ett drama i det heller
3: mm.
2: för det är så lätt att man drar igång ett drama i sitt huvud nu träffar jag den mannen jag älskar är med någon annan ikväll och så drar man igång en historia i sitt huvud om vad det innebär och helt plötsligt vill man ha en monogam relation för det är så jävla jobbigt ikväll att stå ut med den här och så far man iväg alltså håll dig nykter det, det påminner jag mig själv om liksom, ja men nyktra till nu för att hjärnan ja, hjärnan är hög grejer. hjärnan är hög och går på hög varv och ja, ja men precis, att man liksom får en skärpning, så här sitter jag och Går igång på någonting som inte ens är äkta. För att just nu så är jag triggad av någonting.
3: Ja.
2: Men att, och det är just där man behöver. Det där, lugna ner sig, ta det lugnt. Inte ringa och ifrågasätta och, och hålla på. Utan nu har vi ju
1: valt det här.
2: Om det inte passar, jag får gå. Det är ingen som håller fast mig.
1: Jag tycker att vänner är bra nödtofsar också. Det kan vara bättre Jättebra. att ringa, liksom, prata med en vän eller ringa en vän. Än ja. att ringa till en partner. Eller
2: en ja, partner. verkligen. Mm. Jag har en, en jättebra sån som också relaterar öppet och vi, så får man ett meddelande. Oj, nu har flyktbeteendet kickat igång här. Då bara, ja. okej, okay, men du ska inte göra någonting just nu. <laughs> det är,
0: så ja, det, är Precis, att man kan tillåta sig att se att man har de här uh, tryckersarna mm. och att de finns mm. igen och när de poppar upp och att, okej okay, det här är det här men jag ska inte agera på det jag ska inte. Det, är kanske, det är faktiskt kanske jobbigt när min partner är i någon förälskelsefas med någon annan som jag inte riktigt vet om det är flyktigt eller om det kommer att betyda någonting mm. och det, det liksom skär lite för jag vet inte hur jag ska hantera mina känslor och jag kan inte projicera det på den personen för att den är ju i sitt och jag vill ju inte begränsa den och så måste jag hantera det. Utan blir så, ah. Tittar du på det skulle du fantisera lite framåt. Hur skulle du vilja att livet ser ut framåt för dig?
2: Förut var jag mycket mer det här att jag tänkte att det skulle vara på ett visst sätt. Mm. Nu är jag mycket mer... Tankarna, jag tänker inte vad jag är om fem år. Eller hur ska mina relationer vara? eller liksom, Jag ska leva med någon eller inte leva med någon. Just nu vill jag inte leva med en man, det vet jag.
0: Alltså du vill inte Och, bo men... ihop med en man? Ja. Om en månad eller tio
2: år, vad vet jag, då kanske jag vill det igen. Mm. Men jag är mycket mer följsam med att jag ska må bra, punkt. Jag vill må bra, punkt. Må jag bra
1: av det här? Fortsätt. Må jag inte bra? Avsluta. Och hur gör man... du det då? Liksom? För, det där, jag... Tycker jag, för det där är ju jätteklokt. Och sen så kommer den så här, men hur förstår du riktigt vad du mår bra av, då? Ja...
2: Jo, men jag har nog lärt mig det för jag har mått ganska dåligt under en lång period. Så att jag märker ju stor skillnad på hur mycket, alltså livspir jag tror jag omedvetet gör någon sån här livspyr i mig
1: själv. Gud, det är som Marie Kondo liksom. Du vet när hon där vill rensa i röran och man ska liksom ge den här does it spark eller någon sån ja, där fråga va. Spark. Är det liksom Okej, okay, det men, äh. ja, men ger ge den här saken i mitt liv. Ger den ja. liksom livsglädje.
2: Ja, precis. Så mm. vill jag göra saker. Alltså, man känner ju på, på känslan i kroppen just det här är jag positiv inför saker. Jag minns inte när jag grät sist och förr grät jag flera gånger om dagen. Eller liksom i jag i perioder har jag grått flera gånger om dagen. Mm.
0: Um.
2: Det är ju verkligen en förändring.
0: Det är ja. verkligen en förändring. som
2: och, och, och det är ju inte så att allting är fantastiskt varje dag hela tiden. Jag har vissa dagar som är tråkiga också. Men det är en generell känsla. Så. Mm. så att det, jag tänker mer så, det är väl också ett typiskt antiskt tänkande, här och nu mm. att inte tänka för mycket på inte de grejerna alltså att det ska vara på ett visst sätt att jag ska bo någonstans eller jobba någonstans utan mer är det här bra för mig just nu då kommer det leda till något som kommer vara bra om ett år eller fem år också att ta till lite det
1: det låter lite som att, att vara kvar i den här den här sortens resa som du håller på med. Mm. Att det är inte så att du vill inte nå någon annanstans utan får fortsätta vara öppen för vad livet kommer att ge.
2: Ja, och det händer ju väldigt mycket saker bara man öppnar ögonen och tar emot det så, så händer det mycket saker som är till ens fördel hela tiden. Och, och det gäller att våga också öppna upp
1: för det. Ja, ja Minna och Maria tack så jättemycket för att ett fint samtal. För mig var det väldigt fint också att få prata tantra och poly, för tantra är en stor del av mitt liv. Och en stor del i hur jag gör relationer nu. Mm. Så jag tyckte det här var jättehärligt att få prata om. Och så är jag också jätteglad över att du ville dela med dig av att det finns verkligen hopp för de av oss som gråter flera gånger om dagen och kämpar mycket. <laughs> jag tror det kan vara så ibland. Det kan kännas som att mm. jag orkar inte det här. Och att det är också lätt att tänka. att Är det poly eller hur jag gör relationer som är boven? Liksom.
2: Ja, men precis. Att hitta orsaken till det är så viktigt. Att man inte belastar fel sak och förändrar fel, fel sak i livet. Och mm. Grejen också en viktig lärdom för mig har varit att ingenting varar för evigt. Inte det bra och inte det dåliga. Livet förändras hela tiden. Och det är också så här... Just nu är det asjobbigt, men om en vecka kommer ni inte känna så här. Tack så jättemycket
1: och ta hand om varandra.
2: Tack så jättemycket då, för att du fick komma. Hej då.
1: Tack, tack, hej, då. hej då, kram. Hej. Du hittar
0: Polyprat på vår Facebook-sida och där poddar finns. Ställ gärna frågor till oss.